0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de dois metros, dois metros e meio.
1: Sejam bem-vindos ao décimo episódio do Folha Seca. Conosco temos hoje Bruno Costa, ele que é responsável pelo scouting do San Jose Earthquakes. Um excelente convidado que nos vai passar muito daquilo que é a sua experiência e todo o conhecimento que tem arrecadado ao longo dos anos, uh, o que também nos vai permitir também uh, que sirva como pretexto para conhecer um bocadinho melhor ainda o futebol nas, nas Américas. Falamos do futebol brasileiro, onde já trabalhou por, uh, durante vários anos, e também dos Estados Unidos. Bruno, bem-vindo ao podcast.
0: Prazer, prazer Pedro, um prazer estar falando aí com, com os ouvintes do seu podcast, os, os amigos portugueses, amigos brasileiros que também estarão acompanhando e... Sempre uma felicidade falar sobre o futebol, falar sobre a nossa vida, a nossa experiência, né? não só no futebol brasileiro, mas também hoje no futebol dos Estados Unidos né? e principalmente dentro da MLS, né? a principal liga de futebol dos
1: Estados Unidos hoje que a gente trabalha. Tu, começando pelo início do teu percurso, começaste por trabalhar na Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Uh, já ali que eras o team manager, mas também já ali que, uh, que a tua responsabilidade se dividia entre as tarefas logísticas e o próprio departamento de scouting. Como é que acabaste por entrar na CBF e qual é que era o real alcance das tuas funções?
0: Pedro, vou explicar um pouco. Eu, na verdade, em 95, né, 25 anos atrás, eu tive a minha primeira passagem pelo futebol dos Estados Unidos, pelo país. Quando eu tinha 15 anos, eu vim para os Estados Unidos para estudar e para jogar futebol. Né? Ganhei uma bolsa de estudos para jogar uma academia de futebol na Flórida, na IMG. Né? Joguei nessa nessa academia por três, quatro anos e logo depois eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos é, para jogar pela Florida International University, uma faculdade em Miami. Né? Fiz um ano de gestão esportiva né, nessa faculdade mas aquele sonho de jogar profissional me fez retornar para o Brasil né em 2000 né com 20 anos acabei tendo uma uma lesão de ligamento cruzado e sempre tive essa essa vontade essa visão de trabalhar dentro do futebol né e mesmo muito jovem eu eu decidi né sou eu sou criado e nascido em Rondônia que é um estado no norte do Brasil na região amazônica e no meu retorno para o Brasil em 2020 com o em em 2000, no ano de 2000, eu acabei indo para Rio de Janeiro, né que era o único lugar do Brasil que tinha um curso de, de gestão esportiva, e foi assim que começou a minha história, acabei meu curso de gestão esportiva, e em 2001 eu apliquei para fazer um estágio na CBF, né já tendo a experiência de ter morado nos Estados Unidos por cinco anos, já falar o inglês, falar o espanhol, é, é, sendo formado em administração esportiva, me ajudou, dentro desse processo, desse meu começo na CBF. Né? Eu entrei primeiro para trabalhar junto com o Branco, né? o Branco, lateral esquerdo, campeão do mundo pela seleção brasileira, dentro do departamento de Master. Né? Eu comecei organizando jogos e viagem, fazendo toda a parte de logística, e tive o prazer e a felicidade de trabalhar com pessoas né? e ex-atletas é, formidáveis como Branco, Dunga, Jorginho, né? Bebeto, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes que já estavam aposentados e, e faziam parte dessa seleção de master e um ano depois né em 2000 no final de 2002 para 2003 o branco né assumiu como diretor das seleções de base e me convidou para trabalhar com ele né a gente é feliz em 2002 de ter participado um pouco também ali do, do, do processo da seleção brasileira é, que foi pentacampeã mundial já estava dentro da cbf né em 2003, como supervisor das seleções de base do Brasil, fazendo todo o processo de, de, de administrativo, de logística, de organização dos, dos camps, de treinamento, de viagens com as seleções de base. E dentro desse processo, eu também é, auxiliava os treinadores na, na observação de atletas. Foi quando eu comecei já a fazer esse trabalho de, de análise, de observação de jogadores, em 2002. Né? Então, há 18 anos atrás. E fomos campeões mundiais sub-20 e sub-17 em 2003. E vice-campeão mundial sub-17 em 2005. Terceiro lugar no mundial sub-20 em 2005. Foram, foram seis anos ali na minha primeira passagem na CBF, com, tendo o prazer de, de trabalhar com jogadores como Neymar e Felipe Coutinho, né, ter feito esse processo de monitoramento desses atletas, quando eles tinham 13 anos de idade, para a seleção sub-14, né, quando a gente foi disputar um torneio na, na Espanha. Daniel Alves, Marcelo, Renato Augusto, William, então essa primeira passagem foi inesquecível. Esse processo, né, dentro da CBF, fez com que o Fluminense, em 2007, me convidasse né, junto com o Branco, né, o Branco para ser o diretor de futebol do clube e eu ser diretor das categorias de base e automaticamente né, auxiliar o Branco no processo de transição das, uh, dos atletas das categorias de base do Fluminense para a equipe principal. Então, nesse processo, eu fazia o trabalho como gerente de futebol, também da primeira equipe, e como diretor das categorias de base. Foram quatro anos inesquecíveis dentro do Fluminense, com o título da Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro em 2010, vice-campeão da Libertadores em 2008, vice-campeão da Sul-Americana, e mais de 45, 50 atletas lançados na equipe profissional. Então, foi um trabalho formidável. Onde o Fluminense foi considerado né, uma das três melhores categorias de base do futebol brasileiro. Né, atletas como Thiago Silva, Marcelo, Fábio Rafael, que foram para o Moinselo United, entre outros, são atletas que, que passaram e saíram das categorias de base do Fluminense. E em 2011, eu fui para o Figueirense como diretor das categorias de base. Né, o Figueirense que revelou Felipe Luiz e Roberto Firmino. Né, foi um ano também de muito muito aprendizado, realizamos a melhor campanha da história do clube é, no Campeonato Brasileiro da Série A, e o Elton que tinha sido um atleta que tinha trabalhado comigo nas seleções de base dentro do Fluminense, acabou sendo um atleta que que eu indiquei para o clube nesse período, e foi a revelação do Campeonato Brasileiro em 2011, inclusive logo depois né, ele retornou para o Fluminense e foi campeão brasileiro em 2012 e acabou sendo vendido para o Shakhtar da Ucrânia. E no começo de 2012, o professor Ney Franco né, me fez o convite, ele era treinador da Seleção Sub-20, coordenador das seleções de base, para retornar para a CBF já na função de Chief Scout, é, como responsável pelo departamento de, de scout de atletas para as seleções do Brasil de base e também, obviamente, observando atletas fazendo relatórios observando atletas para a seleção principal. Foram quatro anos na CBF, entre 2012 e 2015, onde começamos o processo de monitoramento de atletas também visando a Olimpíada de 2016, com a geração 93, 94, 95 e 96, né? Gabriel Jesus, é, o Luan, atacante outros jogadores, né? Gabriel Barbosa, né, que, que inclusive jogou no Benfica hoje está no Flamengo, foi um grande destaque na Libertadores do ano passado, foram alguns dos atletas que participaram desse processo de monitoramento né, fizeram parte do, do título olímpico do Brasil em 2016 mas antes, antes disso, né, no, no começo de 2016 eu recebi um convite para retornar para os Estados Unidos né, como diretor de futebol do Fort Lauderdale Strikers, uma equipe que disputava a segunda liga nos Estados Unidos eu, por já conhecer o mercado americano e vendo o crescimento da, da, da MLS, do futebol nos Estados Unidos, eu achei que seria uma boa oportunidade. Né? Conversei com a minha esposa e decidimos, né? e o Ronaldo, que tinha me feito o convite, acabamos decidindo de vir para os Estados Unidos. Fiquei nessa equipe por um ano, em 2016.
1: E a equipe decidimos. foi uh, dissolvida, né? é?
0: Isso, a, liga, a Liga acabou acabou sendo dissolvida, acabou, terminar, acabou sendo dissolvida é, no começo de 2017 foi quando né, o São José Earthquakes através do Jesse Fioranelli que é o que é o diretor de futebol entrou em contato comigo e me fez o convite para assumir o departamento de scout do, e recrutamento do São José Earthquakes é uma das equipes mais tradicionais da MLS equipe fundadora da liga a primeira partida na história da MLS 96 foi realizada aqui na cidade de São José então foram Estou indo para a minha quarta temporada agora dentro do clube, tem sido aí quatro anos aí formidáveis dentro da MLS, e com certeza de muito aprendizado e muita experiência.
1: Bruno, tu tens já uma vastíssima experiência, seja na área do, do scouting, que é também mais aquilo que fazes agora, mas também na área da, das categorias de base, e tudo o que implica a direção de uma de uma academia de futebol, de um clube de futebol. Uh, mas, dando aqui um passo atrás, falaste da tua experiência na na IMG Academy, nos Estados Unidos. Uh, isso também é um, é um aspecto interessante, que é, nos Estados Unidos eles têm muito essa cultura, uh, tanto no futebol como no ténis, a questão de ter uh, estas grandes academias. Uh, tu, ninguém melhor do que tu para abordar também este assunto. Como é que funciona mesmo uma academia deste género? Porque, no fundo, estamos a falar de uma IMG, que tem também uh, patrocínios, tem a área de sponsorship, tem a área de representação de atletas. Como é que funciona? As duas coisas estão muito ligadas. Uh, tu, uh, quando estavas lá uh, na, na academia, e estava de mãos dadas com a representação, os melhores passavam a ser representados, eram colocados nos melhores clubes. Como é que a coisa funcionava e como é que funciona, se é que tu, que tu podes também falar sobre isso no, no atual, uh, no presente?
0: Bom, Pedro, na verdade, quando eu, quando eu recebi o convite para ir para a MG em 97, eu cheguei nos Estados Unidos em 95, né, morei em Orlando, na Flórida, jogava futebol num clube menor, fui observado pela, por um treinador brasileiro que treinava na, na MG e recebi a bolsa a bolsa de estudos para ir para essa academia de futebol. Imagina, 23 anos atrás a MG ela só tinha três campos na época de futebol, ela estava começando com um processo recrutando jogadores na África, América do Sul, Estados Unidos foi nesse mesmo período que começou também aquele trabalho de residência da seleção da seleção americana de base, não sei se você conhece, foi quando a primeira geração de atletas nascidos em 82 e 83 é, foram para morar também na MG para treinar, para que as seleções de base americana pudessem treinar durante todo o ano. Nessa, nessa seleção tinham lendo Donovan, Bisley, né, Kyle Beckham, Kyle Martino, Bisley e Donovan que foram ah. dois dessa geração. Então, é,
1: a gente... Por que, é que os Estados Unidos não continuaram a apostar nisso, se isso resultou? Não,
0: por, por, porque nesse período não, a MLS ela estava começando, era um período que as categorias de base dos, das equipes da MLS não eram tão fortes como são hoje. Esse programa terminou tem três anos, né? em 2016 ou 2017, se eu não me engano, foi o último ano.
1: Isso é pena, porque o Donovan foi para o Leverkusen, o da Marcos Bisley para o PSV, foi uma série de colocação na Europa desse atleta. Isso, é,
0: isso. É. É, mas esses atletas, na época, Pedro, eles não tinham uma, uma estrutura, uma qualidade de formação em clubes como eles têm, como, ele, como hoje a MLS propicia. Então, hoje a MLS tem categorias de base em todos os clubes, tem treinadores capacitados, tem ligas, é, ligas é, uma liga com nível técnico, nível de exigência na base hoje, muito maior do que tinha anteriormente. Então, obviamente, o que, que, a, que a seleção americana fez na época? Ela achou melhor ao invés de deixar os, treinar, os jogadores os jogadores em seus respectivos estados, eles, eles selecionaram os melhores atletas e esses atletas, durante o ciclo da seleção sub-17, no período de dois anos, eles estudavam pela parte da manhã, obviamente treinavam na, par, na, na parte da tarde como se fosse um clube, mas era, na verdade, a seleção americana sub-17 treinando. Em paralelo com isso, eu, na IMG, a gente também tinha a nossa equipe, então a gente treinava num campo né, representando a MG e a seleção americana sub-17 treinava no outro campo, mas todos nós íamos para a mesma escola, eu estudava tinha aula de espanhol junto com o Bisley com o Donovan, aula de, de matemática então a gente criou uma relação muito bacana, então inclusive até hoje o, o Bisley quando veio jogar aqui contra a gente, contra o San José né, pelo Houston, antes dele aposentar né, o, a gente teve a oportunidade de conversar, o Donovan Esteve com o Leon aqui fazendo a Missouza no nosso estádio, o Donovan era uma pessoa que eu não via há bastante tempo, mas foi uma pessoa que eu tive né, o prazer de conhecer na época, ter né, jogado com ele nesse período também, ali a gente viveu junto no mesmo ambiente. A nível disso, de relacionamento, foi muito bacana, foi uma experiência formidável, né? isso serviu muito para o meu, pro meu amadurecimento profissional, amadurecimento de vida, nesses três anos que eu fiquei na MG né? me auxiliaram muito, me ajudaram no processo de conhecer culturas diferentes, de falar o inglês, que foi primordial para o meu, meu... Quando eu retornei para a seleção, para a CBE, para o Brasil e trabalhando na seleção brasileira, né, jogava com jogadores colombianos, jogadores argentinos, uruguaios, isso também auxiliou, auxiliou também uh, para que eu aprendesse o espanhol, então tudo isso, todo esse processo uh, foi importante na minha formação.
1: Claro, claro que sim. Tu tens uma, como como estávamos a dizer, uma, uma grande experiência também nas categorias de base. tu da, da experiência que tu tiveste no Fluminense e no e no Figueirense, tu quando descreves as tuas funções, tu abordas muito os dois tópicos, não é? Esta parte e a parte do Scouting. Tu estás convencido de que estas duas áreas têm de andar de mãos dadas, ou seja que não é possível compartimentar e dizer ok, tenho aqui um departamento de scouting e tenho ali outro departamento que não se comunicam para gerir a base. Uh, tem que estar diretamente relacionados e falar uh, ter uma comunicação fluida?
0: 100%. Não só o departamento de scouting, como o departamento de análise de desempenho, o departamento de metodologia, departamento médico, departamento né, de fisiologia, de preparação física. Né? Hoje, todos os departamentos dentro do futebol são linkados são importantes, importantes para o desenvolvimento de atletas desde as categorias de base até a equipe principal. Eu, quando assumi as categorias de base do Fluminense em 2007, a gente tinha quase 300 jogadores nas categorias de base, do sub-9, sub sub-10 até o sub-20. Obviamente, a gente também a gente teve a criação do Depo Me recorda até hoje, a gente não tinha, imagina antigamente, quando a gente começou, quando comecei esse trabalho na seleção, na minha primeira passagem, há quase 20 anos atrás, a gente não tinha um scout não tinha scout a internet ela estava começando, então é, era tudo muito mais complexo, mais difícil. Obviamente isso também facilitou com que a gente pudesse estudar, que a gente pudesse criar métodos de observação, métodos de análise de atleta, tivesse uma experiência também em outros departamentos, como diretor das categorias de base do Fluminense, eu tinha que ter um conhecimento da parte de nutrição, reuniões com as nutricionistas do clube, com a nutricionista do clube, o aspecto social, a gente tinha uma pessoa responsável só pela questão social dos atletas com relação à escola, tinha também reuniões periódicas departamento de, de pedagogia, departamento, é, departamento de análise de desempenho que não tinha no clube na época, a gente montou esse departamento em 2007, né? me recordo até hoje, a gente tendo uma câmera, filmando os jogos, né? uma pessoa que, eu, que a gente contratou e preparou dentro do clube, né? participava do processo é, junto com os treinadores de, de recrutar jogadores, de assinar o primeiro contrato profissional, o primeiro contrato profissional dos jogadores no Fluminense, eram realizados pela gente dentro em xereina que é o centro de treinamento do clube. É o primeiro contrato profissional, como você sabe, dentro do Brasil. Ele é assinado a partir dos 16 anos de idade. Toda essa experiência, obviamente, auxiliou né, no meu retorno para a CBF 2012, já na função de, de, de chief scout, de, de responsável pelo departamento de scout, de observação de atletas da seleção. O network que eu criei nesse período, na primeira passagem da seleção e dentro do Fluminense, conhecendo os diferentes perfis né, que a gente de atletas que a gente tem dentro do mercado brasileiro no norte e norte nordeste do Brasil centro-oeste sudeste sul do Brasil então é importante que o gestor de futebol, todos os departamentos andem de mão dada e obviamente geralmente um bom gestor de futebol um bom diretor de futebol ele tem que ter um conhecimento da parte técnica e tática também né, do scout do, 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 do diretor de metodologia ou de outros departamentos também. Tudo anda junto.
1: Tu estavas agora a referir a questão do networking, que é, que é fundamental também para para um scout, ir criando esse networking. Sentiste que o networking que foste fazendo na CBF, que acabou por ser dar frutos concretos, logo na tua primeira experiência no, no Fluminense, quando passaste, deixaste a CBF?
0: Sem dúvida. Sem dúvida. É primordial. A questão, como eu te disse, o é a questão do... A questão de eu já falar inglês na época, falar o espanhol, me auxiliou muito na minha entrada na seleção, porque a gente viajava... O Brasil é o único país da América, das Américas, né, obviamente, tirando os Estados Unidos e o Canadá, que fala português, correto? Então, a gente ia para as competições sul-americanas. Na América do Sul, dos dez países que, que, que fazem parte da Comembol, é o único que fala português. Então, quando a gente viajava para a Colômbia, para a Argentina, Uruguai, Venezuela, Peru, Chile, o Equador... Bolívia, qualquer país que é, né, para competições, eu já tendo a fluência do espanhol, me auxiliou muito dentro dessa, desse network e desse relacionamento que eu fiz com não só com pessoas de outras seleções, como de clube. Ia para campeonatos mundiais, fomos fomo para o campeonato mundial na Finlândia, campeonato mundial na Holanda, campeonato mundial em Dubai, nos, no, nos Emirados. O inglês é primordial para a comunicação, correto? Então, já falar no inglês auxiliou dentro desse processo. Reuniões com a FIFA. As reuniões que eu tinha com, a, com as pessoas da FIFA eram todas em inglês. Então, é tudo isso que foi plantado há 20 anos atrás, obviamente, esse network, você segue mantendo uma linha de conduta, ética e moral, uma linha de trabalho, que é importantíssimo. Né? Você manter uma integridade também dentro do que você faz, ter o respeito das pessoas que trabalham dentro do mercado também. Tudo isso é fundamental.
1: O facto, esse próprio networking, usaste-o, porque no fundo tinha já vários anos acumulados de monitorização dos melhores jogadores do país para a seleção, usaste-o também em termos concretos, alguns nomes que tu tenhas levado para o Fluminense por causa por causa disso, como consequência?
0: Sem dúvida, facilita, facilita a credibilidade. Quando você tem credibilidade no mercado, facilita o relacionamento com os agentes, facilita o relacionamento com os diretores de futebol, eu sou participei da Fundação da Associação Brasileira dos, dos Diretores de Futebol em 2011. Né? Participei da Fundação da Associação é, dos Diretores de Base do, do, do Brasil que a gente fundou em 2012, que é o Movimento de Futebol de Base que foi criado no Brasil para mudar é, várias várias situações né, que a gente achava que tinham que ser feitas dentro do futebol brasileiro. Então, Eu sempre procurei na linha de frente com relação a isso obviamente com outros amigos, outros profissionais do futebol brasileiro, grandes profissionais o Brasil hoje ele vem ele tem uma, uma, um um leque hoje de, de gestores de futebol, tanto nas equipes profissionais como na base, né? muito grande, né? isso tudo foi fruto de um trabalho que a gente começou há uh, um tempo atrás né, se capacitando, se preparando e esse network, como eu disse, facilita a uh, uh, a aquisição de jogadores, o relacionamento dentro do mercado e o jogador hoje com com a informação que ele tem na internet, com a informação que ele tem com outros jogadores quando ele vem para um clube e sabe que você está nesse clube ele sabe e recebe informações positivas dos outros jogadores olha pode ir que o Bruno é uma pessoa séria onde que onde ele passou ele deixou ele deixou ele cumpriu com o que ele com o que ele falou deixou um trabalho de credibilidade um trabalho de um trabalho bem feito, isso, a palavra roda no mercado, ainda mais hoje com a, com a internet, com as informações, hoje com, com o WhatsApp, com com, com todos os, né, os mecanismos que você tem hoje para pregar informação das pessoas.
1: Facilmente os jogadores também e rapidamente falam entre eles e passam informação.
0: Lógico, com certeza. Oh, Bruno,
1: uh, uma pergunta que eu te faço também muito direta, que é como é que é lidar com tanto talento em bruto? Porque eu também já, já vi alguns números do, do Cruzeiro, que não sei exatamente, é difícil perceber em termos concretos se isto é um número real ou não, mas já li que penso eu que era que nas camadas jovens do Cruzeiro fica um em cada 4 mil jogadores com captações. Como é que é lidar no Brasil com tanto talento em bruto e uh, de que forma é que vocês tentam uh, selecionar esse talento? Porque, no fundo, em termos técnicos, uh, por vezes, imagino também que seja difícil uh, de selecionar por aí. Também têm de olhar para outras características. Como é que vocês trabalham com tanto talento?
0: Eu vou falar, eu vou passar um pouco obviamente do trabalho dentro da seleção como é que era feito e dentro do Fluminense dentro da seleção a gente está falando de seleção brasileira dos melhores o Brasil hoje ele tem um trabalho extraordinário dentro da, da, das, das, dos clubes né, nas categorias de base os departamentos de análise de mercado de captação dentro dos clubes brasileiros são formidáveis. os grandes clubes brasileiros aí hoje eles têm em torno de 10 a 15 observadores pelo menos, então, os clubes já fazem esse filtro na captação de jogadores e fazem a lapidação desses atletas dentro da seleção. E a gente, né, eu, na época de seleção, viajava muito pelo Brasil, observando as principais competições de base, visitava os clubes quase que diariamente. Né? Eu morava no Rio de Janeiro, mas a gente tinha observadores em outras regiões do Brasil, e eu sempre procurava viajar né, e realizar jogos. É, dentro das específicas idades para que a gente para que pudesse fazer o um monitoramento desses atletas para que eles fossem convocados. É, no Brasil, hoje, você pega em torno de 30, 40 clubes, obviamente que tem um trabalho de formação é, de qualidade, então a gente, fechava, a gente fechava a observação dentro desse grupo de, de clubes porque a gente sabia que um atleta de qualidade de uma equipe menor ele seria monitorado e observado por uma equipe maior e no futuro próximo esse atleta estaria dentro de um grande clube de futebol brasileiro, seja o Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Inter, Grêmio, São Paulo, Corinthians, Santos, que seja. Então, dentro do Fluminense já era um trabalho que a gente tinha que trabalhar na frente, uma briga junto com o Flamengo, com o Vasco e Botafogo, que são as quatro equipes do Rio de Janeiro, e obviamente com outras equipes do futebol brasileiro. O Fluminense, na época, a gente tinha, no período, a gente conseguiu é ser a melhor categoria de base do Rio de Janeiro, como eu disse, uma das três melhores do Brasil na época, junto com o Inter e com o Santos. Na época, o próprio São Paulo também tinha um trabalho bem feito. A gente fez um trabalho muito bacana. É uma uma, uma um leque de profissionais, né, que eu sempre agradeço, né, a qualidade dos profissionais que eu, que eu trabalhei dentro do Fluminense, seja na parte administrativa, parte técnica, treinadores. Então, é e ter liderado essa equipe de pessoas foi muito importante para o meu desenvolvimento profissional. Mas dentro do Fluminense a gente tinha um futsal muito forte, né? um futsal muito forte, uma captação e um trabalho formidável no, nas favelas e dentro das comunidades no Rio de Janeiro. E eu usava o meu network de seleção brasileira dos seis anos de seleção que eu tinha realizado dentro do Brasil para também fazer um contato de captação e trazer jogadores. Jogadores como Kennedy, que hoje está no comprado pelo Chelsea, a gente levou com 12 anos para o Clube, o Marlon que foi jogou no Barcelona, está no Suassola agora levamos com 13 anos o Evander teve uma passagem com a gente depois retornou para o Vasco, hoje é o grande destaque da Dinamarca, o Wellington Ney, que foi para o Shakhtar, então são vários jogadores nesse período que a gente conseguiu, o Gerson que hoje é um dos destaques do Flamengo é um atleta que chegou com 10 anos dentro do, dentro do, do, do futebol de campo ele, ele começou com 7, 8 anos no futsal do Fluminense, então a gente tinha, tinha um relacionamento muito grande, né, dentro, não só no Rio de Janeiro, como fora do Rio de Janeiro, para fazer o recrutamento desses atletas. A gente tinha 90 jogadores morando dentro do nosso centro de treinamento em Xerém, né, desde, é, desde as das categorias menores até o sub-20.
1: Espetáculo, espetáculo. E tu estavas a focar, a focar também o tema do, do futsal, que há pessoas que também não têm não tanta têm essa noção, mas a verdade é que isso é um grande, um grande motor do futebol técnico e rendilhado brasileiro uh, e por isso também é natural que os, que os clubes tentem, tentem aproveitar isso. Existe um grande, uma grande discussão no, no futebol jovem uh, uh, em que se diz também que se anda a perder muito no, na atualidade daquilo que era o futebol de rua, que já não existe como era antigamente, pelo menos aqui aqui na Europa, ao passo que se calhar no, no Brasil, uh, por enquanto, se tem conseguido manter um pouco mais. Uh, neste momento, os clubes possuem muito mais infraestruturas, não é? E o, uh, pronto, é uma preocupação também dos clubes de aumentarem as suas, as suas as, melhorarem as suas instalações. Tu, como é que, como é que vês esse fenómeno? Uh, vocês também, uh, no Brasil, no Fluminense, Figueirense, quando estavas mais ligado à base tu sentias que vocês apesar de melhorarem as instalações havia algum tipo de preocupação de manter algumas técnicas para manter esse futebol de rua vivo ou como é que vês isso? Ou achas que o simples facto de melhorarem a estrutura já melhora também o jogador? Como é que olhas para esse fenómeno?
0: Eu acho que na verdade é uma, uma questão social do nosso país, né, do Brasil é o futebol de rua o futebol de na, o futebol das comunidades o Brasil é um país continental com diferentes miscigenações e perfis físicos também de jogadores se você for para o sul do Brasil você vai encontrar uma 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 imigração é, muito voltada para a Europa então Itália Alemanha e outros países até porque é fronteira com o Uruguai e com a Argentina então são jogadores mais fortes fisicamente né, jogadores que que crescem no estilo de jogo e são desenvolvidos no estilo de jogo diferente. Se você for para o Norte e Nordeste do Brasil, você pega jogadores é, mais rápidos, jogadores jogadores com, com que, que, na verdade, são as duas regiões é, mais, mais pobres do Brasil, então, naturalmente, pobres, que eu falo no aspecto social. Então, obviamente, esses atletas, quando eles vêm para os grandes centros, para os grandes clubes, eles eles vêm com essa base de campo de rua maior porque são jogadores de cidades menores cidades de 15 20 30 40 70 mil habitantes então eles têm tem espaço e oportunidade de jogar nesses campos de vaza que a gente chama no Brasil é, então a gente procurava trazer muito atletas essas regiões é o
1: também as próprias condições meteorológicas também acabam por condicionar esse crescimento de cada tipo de jogador né
0: tudo também então são atletas é, que Iam realmente para rua brincar, jogavam na chuva, jogavam... E o futsal, ele faz parte desse processo, Pedro, porque o futsal, ele culturalmente, você jogando na rua, você jogando é, jogando na, na... em espaços reduzidos, é, geralmente o, o o piso que você tem, a bola de, do futsal, por ser uma bola mais pesada é, e um pouco e menor a bola, facilita é, esse... É, esse trabalho também, onde o atleta toca, está em constante claro, claro. É, interação com a bola. Então, isso é
1: importantíssimo. Muito mais interação com a bola. Obrigado por decidirem por muito pouco espaço e em muito pouco tempo. Todos muito. os grandes jogadores passaram, ou oh, grande parte dos jogadores, Ronaldinho, Neymar, todos eles passaram pelo futsal.
0: Todos. Felipe Coutinho, Marcelo do Real Madrid, Gerson. É, se você pegar os grandes jogadores, Ronaldo, Fenômeno, Ronaldo pô, jogava era jogador de futsal, é, Robinho. Então, se você pegar todos os principais jogadores brasileiros nas questões técnicas dos últimos anos, 20, 30 anos, foram todos jogadores oriundos do futsal. Então, é importante, é uma parte fundamental dentro desse processo, é uma coisa que eu tenho obrigado muito, conversado dentro dos Estados Unidos, hoje morando nos Estados Unidos, novamente, trabalhando hoje dentro da MLS e conversando para os nossos treinadores né, hoje aqui dentro do São Jose Earthquakes, a gente passa muito isso a gente criar esses princípios técnicos que a gente tem no futebol de rua e, obviamente, tem dentro do futsal para serem inseridos no, no processo de iniciação do jogador dentro do nosso clube.
1: não se vê Ainda não se vê em clubes de quaisquer clubes de futsal nos Estados Unidos?
0: Não tem, não tem nem a liga, a liga não tem nenhuma liga profissional, nem nada. O, o Então, é uma é uma coisa que é, realmente a gente não consegue entender, porque é um país com condições climáticas favoráveis para ter o futsal, porque é um, é um país que... do Grande parte do país durante o inverno está coberto por neve. É, financeiramente é um país que, que tem uma estrutura de quadras nas escolas, na, na, na nas né, de elementary school, middle school, que eles chamam em high school, que é primeiro, segundo primeiro segundo grau e também alfabetização, onde tem quadras de basquete que você pode adaptar para o futsal. Então é mais realmente uma, uma interação né, que tem que ser feita pela... Pela, pela federação local e, obviamente, pelos estados, pelos... pelos clubes. A gente tem procurado fazer isso dentro do nosso clube, então não dá para gente, a gente fazer isso numa grande escala, porque não é nossa responsabilidade. Mas dentro do São José, a gente tem parceria com algumas, com algumas pessoas e alguns clubes que fazem esse trabalho de iniciação dentro do futsal também, usando, obviamente, um dos nossos, os nossos princípios
1: metodológicos que a gente tem dentro do clube. Se calhar, também não, se calhar o futsal também ainda não pegou destaque, nem, nem sei se, se pegará, digo eu, estou, estou só a especular, porque tu também deverás saber isso, não é? Depois da antiga uh, NASL, uh, com o New York Cosmos, uh, todos esses clubes, Toronto, Croé, uh, Toronto Metros Croatia, uh, Tampa Bay Rowdies, etc. Uh, houve uma tentativa da liga americana depois de, desta liga morrer houve uma tentativa de fazer também uma liga indoor não sei se te recordas que também não, acho que penso que também não correu muito bem mas, mas o indoor é diferente
0: do futsal né? o, pelos os princípios o futsal as regras são diferentes você joga na verdade são 5 contra 5, 4 mais goleiro né? você tem é, você tem uma dinâmica diferente, você tem uma iniciação uma fundação técnica diferente eu acho que era é importante nos Estados Unidos ele começar esse processo de iniciação do é, aflição, desde os setores menores, de 6, 7, 8 anos, porque a criança, quando ela é jovem, quando você está participando desse processo de formação, é importante que a parte cognitiva do atleta seja desenvolvida. E essa parte, ela só vai ser desenvolvida com ela participando de ações em curtos espaços o tempo todo, para que ela possa pensar, para que ela aumente a velocidade de raciocínio dela e por isso que o futebol é tão importante nesse processo de iniciação. Dentro do Fluminense no Brasil, quando eu, eu trabalhava dentro do Fluminense, como diretor da base, a gente fazia esse processo é, gradativo, né? a partir dos 7, 8 anos, 80% de futsal, 20% de campo, 9, a 10 anos, você ia aumentando 70, 30, 60, 40, até chegar nos 13, 14 anos, aonde o atleta já estava completamente inserido dentro do trabalho, do trabalho do futebol de campo e já
1: não, e já não jogava mais o futsal. E tu sentes que nos Estados Unidos está bem latente a preocupação de que o scouting ande de mãos dadas com o modelo de jogo da equipa principal? Porque eu não sei se a ideia é minha, mas a ideia que eu tenho é que nos Quakes, onde estás, essa estratégia está bem clara, que o, que o, que o scouting deve acompanhar a metodologia e o modelo de jogo criado para, para a equipa principal.
0: Isso é fundamental, não tem como sempre, e hoje trabalhando aqui no São José já era uma ideia que eu tinha desde a época, da época de seleção, obviamente que na seleção era diferente, porque você convoca os jogadores de diferentes clubes com diferentes conceitos, e você precisa, não tem tanto tempo para trabalhar esses atletas dentro do teu, do teu modelo de jogo, né? você precisa adaptar os jogadores, mas dentro dos clubes, né, na época do Fluminense a gente já fazia isso, né, a gente sabia do DNA do clube, do, da característica e perfil de jogadores né, que, que, a, que a torcida do Fluminense gostava, do Figueirense, na época que a gente trabalhou no Figueirense, e aqui no São José a primeira coisa que a gente procurou fazer foi estudar né, a história do São José, o perfil de jogadores que a gente tem dentro da nossa região e, obviamente, criar... Né, e recrutar em cima do modelo de jogo e do modelo metodológico que a gente tem desde a primeira equipe até as categorias de base e para isso o Matias Almeida tem sido tem sido muito importante dentro desse processo, é o nosso treinador do primeiro time, o Alex Covelo que é o nosso diretor de metodologia, é um espanhol que trabalha já com a gente há três anos e meio aqui no clube e eu como responsável pelo departamento de scout e recrutamento do clube desde o primeiro, desde o primeiro time, passando pela segunda equipe até as até nossa, as nossas categorias de base é fundamental né, que, que a gente faça reuniões periódicas com os nossos treinadores e com os nossos parceiros né, dentro das categorias de base dos outros clubes para que a gente possa identificar o perfil de jogador que a gente, que a gente queira para o nosso clube na base e dentro do profissional a gente já tem um parâmetro, a gente já criou aqui a gente chama de KPI que é Key Performance Indicator e a gente já tem os parâmetros por posição pré-definido né, do perfil de zagueiro, do perfil de lateral, do perfil de primeiro volante, segundo homem, de camisa 10, de, de extremos e de atacantes, que a gente sabe que vai se encaixar não só dentro do nosso primeiro time, mas obviamente dentro de, do, de toda a nossa estrutura do, do, do clube. Isso está muito bem definido.
1: Isso é uma coisa que eu também sempre tenho a oportunidade, e fiz isso também, por exemplo, no, no episódio 5 com, com o José Boto, para também mostrar um bocadinho às pessoas a parte mais, mais técnica do futebol podes dar um exemplo de duas posições uh, do tipo de equipiais que vocês usam para, para fazer essa análise?
0: Eu acho que uh, conhecendo, por exemplo, o futebol, o futebol, a gente tem os nossos conceitos quando a gente defende, os nossos conceitos quando a gente ganha posse de bola, os nossos conceitos quando a gente tem a bola e os nossos conceitos quando a gente perde a bola. São os quatro momentos do jogo quando a gente que eu acabei de falar. O futebol hoje moderno, ele exige muita intensidade. Então, o Almeida é um treinador que trabalha muito isso nos jogadores. Né? Marcação homem a homem, obviamente, mas as pessoas olham muito para a marcação homem a homem e esquecem que a nossa equipe, por exemplo, ano passado, a nossa primeira equipe, foi a equipe com o maior número de posse, com maior posse de bola, Segunda chance, maior número de chances criadas dentro da liga, e quebramos o recorde da MLS de finalizações. né Teve o jogo contra o Vancouver e contra o Galaxy, foram dois jogos que a gente jogou seguidos, foram mais de 70 finalizações a gol. Então, é, além das, das questões de intensidade, a questão técnica do jogador ela é importante. Precisamos de zagueiros técnicos com uma boa saída de bola, zagueiros que tenha esse um contra um defensivo, né? laterais que sejam agressivos no agressivos no terço final na parte ofensiva é que são importantes dentro do nosso modelo de jogo mas também que tem um senso de marcação defensiva né não só no aspecto de leitura tática mas também no aspecto físico então é importante o nosso primeiro volante ser um primeiro volante de muita dinâmica que cubra muito espaço e que dê essa proteção na frente da defesa então esses são alguns alguns exemplos aí de posições e de perfis de jogadores que a gente que a gente está sempre buscando e obviamente que o futebol moderno de alto rendimento, hoje exija.
1: Quando falavas do, dos laterais, por exemplo, de serem agressivos no último terço, referias-te, por exemplo, à taxa de acerto dos cruzamentos?
0: Oh, na verdade, além, do, além da taxa de acerto no cruzamento, você tem que ser laterais tecnicamente, tecnicamente fortes né, para esse último passe, né, até porque os nossos extremos também são extremos, tem que, ter esse, tem que ter essa interação muito bem feita dos laterais com os extremos, então é importante que você equilibre também os dois lados do campo né? para que você não tenha só uma saída por um lado do campo e laterais com, com que tenham essa essa agressividade também no, contra um defensivo porque eles precisam fazer o trabalho também, da, o trabalho defensivo para que não tenha um desequilíbrio, um desequilíbrio dentro do nosso sistema de defensivo, principalmente nas transições
1: Exato, exato Há pouco referi te as aos quatro momentos do jogo, não é? Organização defensiva, transição ofensiva, organização ofensiva e transição defensiva, no momento da perda de bola. Em todos estes momentos, tu sentes que o fundamental e aquilo... Eu estou a repetir um bocadinho a pergunta que também, que também fiz ao, ao José Boto, mas também só para, para desenvolver um pouco esta ideia. Tu sentes que... Quando tu vais observar um jogador, independentemente da posição, aquilo que mais te salta à vista acaba sempre por ser a, a qualidade a, do pensamento, a qualidade de decisão e também a qualidade da execução. Acaba por ser coisas incontornáveis que, qualquer que seja a posição, tu acabas sempre por dar um grande peso a esses esse, esse indicadores naturais.
0: Não, Sem dúvida. Eu acho que a gente o tempo do futebol que a gente tem a gente tendo observado atletas dos mais diferentes níveis as mais diferentes idades facilita com que a gente também com que a gente também crie crie um modelo né e um, um, um parâmetro dentro dessas análises né? hoje a gente tem várias ferramentas também ó, que a gente utiliza para fazer um filtro também dentro é, do, dos indicadores que eu te falei que a gente tem próprio, que é uma coisa interna que a gente usa dentro do clube, para a gente decidir pela obviamente pela, pela contratação e pelo monitoramento de jogadores né, que a gente sabe que vai se encaixar dentro das nossas características. Diferente um pouco né, o Boto, que é uma pessoa que eu, que eu conheço também, a, e do é diferente de outras equipes do, do futebol mundial, onde você escolhe o atleta identifica o atleta e você tem um poderio financeiro para comprar esse jogador. Dentro da MLS, você tem um orçamento e você tem um teto salarial que você precisa respeitar, ou seja, a gente precisa encontrar o jogador que vai te custar pouco e te dar o retorno técnico que um jogador que outra equipe pagou 4, 5, 10 milhões de dólares está dando. Então, a análise e a execução, a gente não pode errar. Dentro de outras equipes, de, dentro de outros mercados, é, de outros mercados hoje é, e no Brasil a gente tinha essa, essa facilidade também, no Fluminense facilidade que eu digo a gente identificava os jogadores dentro do mercado e obviamente não tem um limite de orçamento de budget, a gente comprava o um jogador e trazia esse jogador a MLS você só pode é, rescindir o um contrato de um jogador por temporada ou seja, você pode ter o um máximo de 30 jogadores no seu elenco então a sua margem de erro ela é praticamente nula, correto? Então você precisa estar muito certo do atleta que você vai contratar, não só pela execução desse atleta nos seus fundamentos dentro de campo, mas também nas questões culturais e de conduta desse jogador fora de campo, que são coisas fundamentais na contratação, que é adaptação, família, que nenhuma máquina, nenhuma, nenhum mecanismo de, né, de análise, é, ele filtra, né que é o que está dentro da cabeça do jogador. né A gente olha, a nossa experiência faz com que a gente veja a tomada de decisão, que a gente veja a leitura de jogo do jogador, mas o network, o relacionamento que a gente tem no futebol, facilita com que a gente conheça, conversando com outras pessoas também, analisa esse atleta a fundo para saber como é que é aquele atleta dentro do vestiário? Como é que é a conduta daquele jogador? Se aquele jogador é, é, é casado? Se aquele jogador é um jogador que, que que jogou dentro desse sistema de jogo que a gente utiliza para outros treinadores? Qual foi a reação daquele jogador no período que ele é, que ele esteve no banco de reserva? Como é que aquele atleta é, corresponde a uma situação de estresse quando a sua equipe está perdendo jogando fora de casa? com 30, 40 mil pessoas e comecei o atleta reage jogando dentro de casa com 40, 50 mil pessoas, então são várias análises que a gente faz né, para que para que a tomada de decisão seja feita para a contratação do jogador.
1: E relativamente a essa parte extra-futebol que referias também à questão do estado civil do atleta, etc. Vocês, que ferramentas é que usam para esse tipo de análise? Acabam também por recorrer às redes sociais para tentar traçar, para ver o perfil psicológico do jogador?
0: Tudo, e a gente analisa tudo, a gente, a gente, por exemplo, a gente analisa todo um atleta, não significa, por exemplo, a gente tem um grupo muito é, miscigenado dentro do São José, é, quando a gente chegou no clube em 2017, o clube tinha, o clube tinha somente um atleta, né, tinha acabado de estava no processo de assinar o segundo atleta formado nas categorias de base na primeira equipe, desde a nossa chegada no clube a gente já assinou mais 7 e oito jogadores, hoje são 10 jogadores da base no elenco profissional e somos a única equipe da MLS com 5 jogadores abaixo de 19 anos no elenco profissional, já com contrato profissional, o atleta mais jovem da MLS hoje é um atleta nosso, é o Emil Chon, goleiro 2004, 2005 que já é o quarto goleiro da equipe profissional por que, que eu estou dando esse exemplo? A gente contratou o Marcos Lopes, lateral da seleção peruana, com 19 anos. Garoto solteiro, mas com uma mentalidade, uma cabeça formidável. Um garoto que hoje já faz parte da seleção sub-23, seleção principal do Peru. Chegou nos Estados Unidos ano passado. Então, você ter atletas jovens no vestiário facilita também a inserção desse perfil de jogador. Por outro lado, a gente trouxe o Cristi Espinosa, que, que estava no Argentina, que estava no Vila Real casado e acabou tendo um filho que nasceu aqui, nas, nascendo aqui no ano passado. O Judson, brasileiro, chegou casado com, com obviamente, com, com esposa e dois filhos. Então, a gente consegue equilibrar isso. São 16 diferentes nacionalidades que a gente tem dentro do clube hoje. Então, é um, é um vestiário muito... É, muito é, com, com uma mistura de culturas muito grande. Isso é formidável, entendeu? A gente tem uma comissão técnica argentina um auxiliar mexicano, um diretor de futebol italiano, um diretor de, é, de metodologia espanhol, eu brasileiro. Então, é, essa, é, essa diferença cultural enriquece muito o nosso trabalho no dia a dia e enriquece muito também o desenvolvimento do atleta americano que a gente tem, que vem das nossas categorias de base e também a grande referência que a gente tem no nosso vestiário hoje no São José, que é o Chris Wondalowski, que é o atacante é, que jogou já foi atacante da seleção americana, um atleta de, de que está indo para a sua última temporada no clube, um atleta de 37 anos, que é o maior artilheiro da história da MLS, né? e ele acaba sendo um americano, né? nascido nos Estados Unidos, ele acaba sendo uma referência muito grande, não só para os nossos atletas jovens, mas também para os atletas de outros países que chegam é, dentro do clube.
1: Sim, e falavas do, do, do trabalho que estão a fazer na base, e este ano estrearam, inclusivamente, um jovem de 16 anos, não foi? O Caio de Cal.
0: Cade Cowell com 16 anos e ele é 2003, outubro de 2003 na verdade ele estreou no profissional nosso ano passado no Amistoso contra o Monte Rei do México com 15 anos, inclusive fez o um gol né? e a estreia dele na MLS foi esse ano, na primeira partida oficial dele pela MLS, mas ele já tinha jogado dois Amistosos no ano passado com 15 anos e já tinha jogado e feito gol com 15 anos no nosso time B que joga a Iguacel na segunda divisão
1: vocês acabam por ter uma forte ligação também à equipe B, não está lá só para fazer figura. Vocês também acabam por...
0: Não, sempre. E a gente usa muito o trabalho, a gente usa dentro do departamento de scout nosso, a gente observa muito o futebol universitário também dentro do clube. Isso é uma coisa também importante que o nosso diretor de futebol, Jesse, ele pede desde a minha chegada no clube. Alguns diretores de futebol não acabam não dando, de outros clubes, não dando uma uma devida atenção é, para o draft, a gente, por outro lado, a gente além de fazer um trabalho muito forte dentro das categorias de base hoje, a gente dá uma atenção muito grande para o draft, e eu vou te dar um exemplo porque hoje o Jackson Hill que é titular da seleção americana e hoje titular nosso, do nossa equipe foi, foi recrutado no draft de 2017, quando a gente chegou no clube né é, então é, a nossa equipe foi considerada nos últimos 3, 4 anos, entre as três, quatro melhores no draft, que melhor escolheram dentro do draft, então isso é isso é pelo trabalho que a gente acaba fazendo né, dentro do, dentro do, dentro dessa análise eu eu como responsável pelo departamento eu procuro né, fazer um monitoramento muito grande dos atletas e passar as informações né, para o Jesse, que é nosso, treino, é nosso diretor e para o Matias Almeida e a sua comissão técnica para que a gente possa tomar a melhor decisão né, isso tem dado muito certo para a gente desde 2017, quando chegamos ao clube.
1: Eu confesso a minha ignorância aqui neste ponto. Vocês também podem ir buscar eh, jogadores diretamente à universidade. Não tem de aguardar pelo draft, pois não?
0: Não. tem que tem, É obrigado a esperar pelo draft. Ah,
1: não tem,
0: senão, okay. Você não pode. Senão outras equipes iriam e selecionavam os jogadores, entendeu? Exato, então, exato, exato. Você, você tem que passar pelo, pelo processo do draft.
1: Pois, pois, confesso que tinha dúvidas quando a esse ponto. Tu, um, pegando também no, no exemplo do Quakes, mas uh, generalizando, caso saibas também, para a própria MLS, como é que funciona um departamento de Scouting? Já toda a gente se rendeu uh, ao, a, um, ao funcionamento de Moneyball, uh, já é tudo muito também baseado nos dados estatísticos. Uh, tu como é que vês o teu Scouting? Mais analítico, mais intuitivo? Como é que a coisa funciona?
0: Eu já te dei um exemplo antes, já falei com você. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio com tudo. Né? Mesmo é, mesmo morando é, no Vale do Silício, o dono do nosso time de futebol é o mesmo dono do Oakland A's, aonde foi realizado o Moneyball né, pela sua equipe de, pela equipe de beisebol em 2002. É, a gente a gente equilibra a parte analítica com a parte, obviamente, de, de observação. E a gente tem um scout que trabalha na Europa, né, o Daniele, o Carboni que faz um trabalho também formidável, né? ele faz esse monitoramento de atleta pra gente no mercado europeu, e a gente faz o monitoramento é, é, geral, eu viajo, como responsável pelo departamento, como Chief Scout, eu viajo as principais competições de base do mundo, né? antes da pandemia, é, sul-americano sub-20, sub-17, campeonatos mundiais, é, é, torneios pré olímpico então a gente sempre tá, tá acompanhando live é, esses torneios já para obviamente a gente já tem o conhecimento de todos os jogadores a gente antes de ir para esse torneio já sabe quem que a gente vai observar então a gente consegue dentro do clube andar lado a lado a parte analítica com a parte do, do, da análise de, 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 de né,
1: live ao vivo o vosso departamento acaba por ser curto ou não? então tem uma pessoa para a Europa tu acabas por também no, nos vários torneios e depois quantas pessoas é que tem mais?
0: isso a gente tem um observador na Europa e, obviamente, eu uso todo o network e relacionamento que a gente tem no, no, no mundo do futebol pelos, pelo nosso período. O nosso diretor de futebol, ele trabalhou no departamento de scout da, da Lazio, da Roma e também trabalhou na Turquia. Tem um network muito grande dentro do mercado europeu e a gente consegue hoje, com as ferramentas hoje, monitorar os principais mercados que a gente, que a gente sabe que são importantes para a gente e, como eu disse, tendo trabalhado na seleção brasileira há muito tempo e conhecer, pô, scouts na Colômbia, Argentina, Uruguai, Espanha, é, a Venezuela, a gente acaba tendo um filtro, Faz é, isso, é desse, né, um cara? filtro que muitas pessoas não têm. Então esse filtro acaba auxiliando muito, acaba auxiliando todo esse processo.
1: Claro mas o então acaba em termos numéricos são vocês dois tu para os Estados Unidos e para
0: o não, não eu como eu como diretor do departamento em geral e essa, esse scout ele mora na Europa ele monitora o mercado e obviamente ele faz é, uma análise também usando o scoutste é, ele também ele faz uma análise ele trabalha no dia a dia também observando os jogos observando atletas e fazendo um trabalho analítico também é um trabalho analítico também é usando todas as ferramentas. Então, na verdade sou eu, como como scout, fazendo fazendo todo todo esse trabalho de, de filtragem e recebendo as informações que o nosso scout na Europa também nos envia. Então, são na verdade a gente tem um scout que faz esse trabalho e trabalha na Europa e a gente tem uma rede de contatos de network que ela acaba que ela acaba subsidiando obviamente todo o trabalho que a gente realiza no clube.
1: E no, no território dos Estados Unidos, então não tem ninguém espalhado por outros estádios?
0: Estados Unidos, a gente tem o monitoramento da liga. O nosso time B, a gente faz um, reuniões e o monitoramento da segunda divisão através do nosso segundo time, da comissão técnica do segundo time. As nossas categorias de base, a gente não tem residência, então o trabalho ele é todo feito local, com os clubes locais e de monitoramento lo local. A gente tem parceria com todos os principais clubes formadores da região de São José. É, então a gente já tem todo a gente procura minimizar para maximizar resumindo o que vale é a qualidade do trabalho que a gente faz não a quantidade das pessoas que a gente tem
1: claro sim, 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 sim. Não, isso está tá claro tu achas que um, o facto também do departamento ser mais reduzido pode, acaba por facilitar também na passagem de informação e, e em ser mais ativo e não reativo?
0: Muito 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 mais ágil muito mais rápido a informa, a informação a filtragem da informação ela 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 anda no processo a tomada de decisão também ela fica muito mais rápida então é, e dentro da liga dentro do, do futebol moderno a gente não pode perder tempo então a informação quando chega ela já já é direcionada ao diretor de futebol que o que toma a decisão junto com o nosso treinador então nosso o meu trabalho é filtrar e passar todas as informações para que a melhor decisão seja feita pelo, pelo nosso departamento de futebol.
1: Exato. É porque isso tem essa parte muito positiva, não é? O, o José dizia no outro dia, uh, que é uma visão com a qual eu concordo, que para clubes grandes, por exemplo, Manchester United, do, do de
0: que... tem 40 50 é, scouts sim. e a, a, a informação primeiro... nunca chega.
1: Exato, primeiro que, primeiro que a decisão seja tomada, não é? Porque se começamos a analisar os contras. É o que o José diz, quer dizer, se nós fomos olhar, observar um jogo mal do Messi, também podemos estar a encontrar uma série de defeitos, e se é por aí, acaba por nunca se uh, avançar para a contratação de, dos jogadores. Não é? um, tu já falamos várias vezes, várias vezes sobre isso, mas também aproveitando o facto de, de seres um espectador privilegiado, porque és mais do que um espectador, és um participante no mercado da MLS. Como é que vês a evolução do soccer no, nos Estados Unidos? Tu também tiveste aí há uns anos atrás e que acabaste por ter um interregno e voltar passado cerca de 20 anos não não tanto, mas mais ou menos
0: a partir do momento que eu, eu decidi largar a seleção brasileira, foi uma opção minha, profissional e vim para os Estados Unidos, você vê o tanto que eu, o tanto que eu acreditava e acredito no, no, no crescimento do futebol nos Estados Unidos, então foi uma decisão que muitos me perguntaram o porquê na época no Brasil, né? um profissional realizando um trabalho muito, muito bom dentro da, da CBF. Mas eu, por já ter morado aqui, vindo muito com as seleções de base do Brasil é, para jogos nos Estados Unidos, eu vi a qualidade dos atletas que estavam sendo desenvolvidos, a MLS num processo de crescimento muito grande. Para você ver, em 2010, a Liga tinha 10 clubes, hoje tem tem 26, ano que vem, mais 2, 28, 2022, 30. Então, é um aumento assim, é exorbitante no prazo de 12 anos. Então, é, melhores profissionais, melhores treinadores, você viu hoje o Frank Deboer, que foi treinador do Ajax no, no Atlanta, o Tata Martino, que treinou Barcelona e seleção argentina, é, também esteve no Atlanta, hoje está na seleção mexicana, o Henry que foi auxiliar do, da seleção belga na Copa de 2018, treinador do Mônaco, o Guilherme Esqueloto, Boca Juniors, vice-campeão da Libertadores, Matias Almeida, campeão mexicano, campeão da, da Copa do México, campeão da CONCACAF, um dos considerados o melhor treinador das Américas né, em 2018, veio para o São o ano passado para a nossa equipe. Então, Bruce Arena, é, treinador, último treinador da seleção americana. Bob Prodley, treinador da seleção do Egito, treinador, treinador da seleção americana na Copa de 2010. Então, você vê a qualidade dos treinadores, a qualidade dos profissionais que hoje trabalham na Liga, né, o investimento que a MLS vem fazendo, equipes com estádio próprio, equipes com centro de treinamento, equipes né, a Liga hoje com, com salário, salários pagos quinzenalmente a cada 15 dias, salários em dia, estrutura, qualidade de vida, então isso tudo vem beneficiando uh, o crescimento da Liga, o êxito de jogadores mexicanos né, dos grandes jogadores mexicanos, do futebol mexicano para a MLS, Carlos Vela, Carlos Pizarro,
1: Ticharito. é
0: Chicharito. Então, é, tudo que a gente vem acompanhando mostra o crescimento da liga. No pré-olímpico, Sub-23, agora que eu estive na Colômbia em janeiro, é, é, grande parte do, é, a liga internacional com o maior número de atletas participando do, do torneio era embol né, com 12 jogadores. Capitão, atuessa, capitão da seleção colombiana que joga o FC, Diego Rossi, Marcos Lopes, hoje nosso atleta que é, que joga já na seleção principal peruana. Então, você mostra é, o tanto que a liga mudou, também a percepção e o perfil de jogador contratado. A nossa equipe tem uma média de idade de 25 anos e 9 meses, para você ter uma ideia. Então, não é mais uma retirement league, uma liga de é. uma liga de aposentadoria como muitos viam anteriormente. Hoje é uma liga que hoje revelou um dos três melhores hoje na atualidade laterais esquerdos do mundo, que é o Alfonso Davies, lateral esquerdo do Bayern de Munique, foi formado no Vancouver. Uma liga que tem o Joe Reiner hoje no Borussia Dortmund, que foi formado também dentro da MLS. Você vê o Talon Adams hoje jogando. Você vê hoje uma gama de jogadores, o Pulisic, de jogadores americanos que estão saindo do, do futebol dos Estados Unidos e sendo contratados por outras equipes. O Almiron foi contratado por 22 milhões de, de dólares pelo Newcastle na Inglaterra, então é, não tenho dúvida que no, no prazo aí de cinco anos vai, será uma das cinco, seis maiores ligas aí do futebol mundial em todos os aspectos, tá de marketing, público já é, né de organização e obviamente também de qualidade de jogador.
1: Achas também que este, este do, dos dos jogadores numa idade também jovem para os maiores é, clubes europeus Achas que isso vai permitir aos Estados Unidos serem finalmente uh, confirmarem-se finalmente como uma grande potência do futebol mundial? Coisa que já se prognostica há muitos anos e nunca aconteceu.
0: Primeira coisa, você precisa de uma liga forte para poder, poder ter uma seleção forte. Segundo, você precisa de jogadores jovens do seu país jogando na sua liga para que você também tenha seleções fortes. A Inglaterra, ela sofreu muito com isso. A Inglaterra ela foi campeã mundial sub-20, sub-17 em 2017, um trabalho formidável nas categorias de base, mas contratou muitos jogadores, obviamente, pelo, 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 pelo poderio financeiro, muitos jogadores, pra, muitos jogadores internacionais é, de outros países né, dentro da comunidade europeia para a Premier League. Isso acabou travando o desenvolvimento do jogador, do jogador inglês. Então é importante que tenha esse equilíbrio, esse equilíbrio, esse equilíbrio também. Então é importante que o jogador jovem americano, ele tenha a oportunidade de jogar dentro das equipes da MLS e obviamente os jogadores que se destacam é, que sejam negociados ou tenham oportunidade de jogar em grandes equipes do futebol europeu. Isso vai facilitar para que os Estados Unidos no futuro próximo tenha tenha uma seleção, uma seleção forte, uma seleção com atletas espalhados em todo o mundo. É uma coisa que obviamente a gente fala muito, acontece muito dentro do Brasil da Argentina, né? os, jogadores, os jogadores brasileiros hoje, das seleções, das seleções do Brasil, 80%, 90% jogam fora do Brasil, né? até para o Brasil, e a, isso acaba acontecendo com a própria Argentina. A MLS ficando mais forte, oportunizando mais as, as academias da MLS, formando melhores jogadores, mais clubes internacionais virão para os Estados Unidos contratando jogadores americanos e esses atletas serão desenvolvidos ou dentro do mercado americano ou dentro do mercado externo, aumentando o leque também de observação e de, e de atletas para que o treinador da seleção americana possa fazer a sua convocação.
1: Parece-me que é claro que é também na estratégia definida pela MLS já estamos numa fase diferente da liga, não é? Porque inicialmente tínhamos a fase também de captar o interesse, seja do público uh, originariamente norte-americano, como também todos os latinos do, do, do continente, uh, com também nomes sonantes, etc. E hoje em dia nota-se claramente que a MLS, uh, não só os uh, jogadores de renome que contrata, procura essencialmente rendimento esportivo, e que parece-me a mim que dá mais primazia a essa vertente do que propriamente apenas à questão do marketing, mas também a uh, jovens de grande valia. Tu sentes que vemos isso também com inúmeros jovens uh, argentinos, a própria percepção do jogador brasileiro em relação à MLS também já é distinta?
0: Está mudando, ainda não é igual à Argentina, até pela questão econômica. O Brasil o Brasil financeiramente era a Liga, os times brasileiros que mais contratavam dentro das, das depois do México, eram os clubes que mais contratavam e faziam investimento financeiro. Né? Então, o próprio jogador sul-americano começou a, ir pro mercado, a ver o mercado brasileiro como uma oportunidade. Vários argentinos foram para o Brasil, colombianos, equatorianos. Né? A desvalorização do peso perante ao dólar também auxiliou com que o jogador jovem argentino, como Barco, por 15, 16 milhões de dólares, viesse para a MLS, como foi, como foi o caso quando eles foram para o Atlanta, diferentemente do jogador brasileiro de alto nível, como Vinícius Júnior, Rodrigo, Uh, e, e outros, né? Richardson, é, Renier, né? que obviamente são atletas com valor de mercado de 40, 50, 60 milhões de, de euros, e esses atletas acabam preferindo nesse primeiro momento ir, até porque tem o um mercado para uma grande equipe do futebol europeu. Então o Brasil ainda, para esse atleta jovem, né, de renome, ainda não vê a MLS como primeira opção, de outra forma, o Brasil já hoje é, depois, da, depois da Argentina, o segundo país que mais tem jogadores hoje dentro da MLS. O jogador hoje, é, também com a desvalorização do real perante ao dólar, vendo a qualidade hoje, eu e também os profissionais brasileiros que estão vindo para a MLS, hoje eu trabalhando aqui no San José, o músico com o Ricardo no Orlando City, o Zanota no, no UFC Dallas, né? são três profissionais são três clubes hoje, já da MLS com profissionais brasileiros. A gente abrindo, abrindo as portas também, pra, não só para outros profissionais, mas também para o jogador brasileiro. Né? A gente trouxe o Judson e o Luiz Felipe aqui para o São José. Né? O Dallas levou agora o Thiago Santos. O Orlando Siri tem o Juan, lateral direito. O Júnior Urso e o, e o Antônio Carlos, zagueiro, teve o Kaká em 2016. Então, a percepção hoje no Brasil, a liga sendo transmitida hoje dentro do Brasil também, e a gente está realizando esse trabalho também. Os jogadores brasileiros que, que, que têm vindo e também estão muito bem né, é, dentro da liga, isso vai facilitar com que outros brasileiros venham cada vez mais para a MLS. Um pouco diferente do que aconteceu com os jogadores portugueses. Né? Né, o jogador português ele acabou... É, teve o João Pedro, teve um outro, outro André atleta, o André Orta que acabaram não indo tão bem dentro da MLS. Né, e, obviamente, o Nani, que é um jogador de renome já internacional, mas tirando, tirando o Nani, a gente não vê um outro um outro expoente, um jogador jovem português hoje dentro da MLS.
1: E eu presumo que também essa essa questão do do poderio financeiro também do futebol brasileiro, que neste momento é maior do que o argentino, seja ainda mais determinante. Mas possivelmente também a MLS mais facilmente vai contratar um jogador hispânico também pela própria adaptação à cultura, não? Digo eu. Seja argentino, mexicano, venezuelano, peruano. Mas
0: mas a cultura... Os Estados Unidos é um país continental, então cada estado tem a sua cultura. O Califórnia, onde a gente vive, fronteira com o México, fronteira com a Arizona, fronteira com Nevada, então são estados puramente com miscigenação uma miscigenação latina grande. Aqui no Vale do Silício, onde a gente mora, tem uma miscigenação asiática e indiana muito grande pelas empresas tecnológicas né no Vale do Silício. Então... É, cada estado tem a, tem a, tem a sua diversificação. No, a gente no São José, a gente tem 16 ou 15 nacionalidades. A gente tem francês, georgiano, é, alemão, espanhol, é, pô, tem mexicano, argentino, colombiano, peruano, brasileiro. Então a gente tem uma miscigenação muito grande hoje. Tivemos jogadores lá do Panamá, então...
1: É, é, é um e, melting pot.
0: É muito. A gente tem holandês, né, que é o Danny Hussein, então... É, sueco com o com, com Magnus Eriksson, dois jogadores da seleção da Geórgia, o Caixa e o Vaco. Então a gente tem uma miscigenação grande hoje dentro do, dentro do nosso clube.
1: Ainda assim, Bruno, por muitos uh, elogios que, que façamos à MLS e ao grande trabalho que se tem uh, feito, uh, seja em termos financeiros como em termos desportivos, Tu não achas que o facto de não existir promoção e despromoção pode, de facto, ser o grande entrave a tal transformação dos Estados Unidos como uma grande potência do futebol mundial? O facto da Liga ter essa limitação?
0: Eu acho que não. Eu eu penso um pouco diferente. Conhecendo a cultura americana e morando aqui... Deixa eu te falar. O jogador ou a gente é competitivo na nossa vida de nascença ou a gente nunca vai ser competitivo, não importa onde a gente esteja. Isso é responsabilidade do treinador, responsabilidade de quem comanda, de contratar jogadores e de desenvolver jogadores com nível cognitivo, com nível de, de exigência para ele mesmo muito alto. Eu não gosto de perder nem para o ímpar. Eu posso estar trabalhando no Figueirense, trabalhando na, 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 no Clube da Esquina ou na Seleção Brasileira. Eu vou querer ganhar sempre. Então, essa cultura americana das franquias de você de você querer e desenvolver atletas com, 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 com potencial, por que o que NBA, por que, que o basquete é tão forte? Porque culturalmente ele já que é um o futebol americano, então é importante que a gente insira esse nível de competitividade dentro do vestiário, dentro da formação, para que esse atleta, quando chega na MLS, no nível profissional, independente de ter rebaixamento ou não, ele precisa criar esse grau de responsabilidade quando ele pisa dentro de campo, entendeu? Então, eu acho que esse nível de competitividade parte muito da gente, muito de como a gente é formado na nossa criação e de que forma da informação que o nosso treinador, também dentro do vestiário, nosso clube, o diretor de futebol, passe para os atletas. E eu vejo eu vejo os atletas que a gente trouxe para o clube de fora, o nível de crescimento, de exigência, né, de, de, de usando a parte analítica os números desses jogadores, grande parte desses jogadores, desde a chegada do Almeida, nunca tiveram um nível tão alto como eles tiveram na temporada passada com a gente, em todos os números. E atletas que jogaram Champions League, que jogaram o Campeonato Brasileiro da Série A, que jogaram na Liga e outras competições de alto nível.
1: Pois, e, e agora que estou também, pegando na tua resposta, agora que estou a fazer um pouco a retrospectiva também da chegada do Beckham e da estadia do Beckham aí, uh, se bem me recordo também não foi uma estadia completamente tranquila, porque ele também tinha uma grande cobrança por parte dos, dos adeptos, se não estou em erro, e isso também deve ter que ver com a própria cultura uh, dos americanos, não é? do cultura vencedora, de querer sempre ganhar no, no desporto, e isso se calhar pode ajudar a contrabalançar com esta questão de não haver promoção e despromoção.
0: É, mas até que a questão cultural a da, da cobrança... A, a cobrança ela não é igual a cobrança que a gente tem no Brasil, tem na Argentina, onde acaba sendo uma cobrança de muitas vezes é, é marginal, né? que é uma cobrança onde envolve é, atitudes, né? como aconteceu em Portugal, quando Jorge Jesus estava no esporte de Portugal, de entrar dentro de centro de treinamento, de quebrar as coisas, de agredir, de... de, de de ameaçar a família. Então, esse tipo de cobrança não é uma cobrança saudável. E a cobrança que a gente fala é a cobrança nossa, interna, da gente querer o melhor, de querer ser o melhor, de querer evoluir. E, é... e isso, o americano, ele é muito competitivo. Por isso que o esporte dos Estados Unidos, nas Olimpíadas, os Estados Unidos geralmente é o país com o maior número de medalhas, nos mais diversos esportes. Porque ele já tem um grau de competitividade, desde a sua formação, nos mais diversos esportes, muito grande.
1: Exato, exato. E tu, como é que quando quando no futebol brasileiro uh, entra em discussão o clube empresa, uh, há muita gente contra uh, esta questão de transformar o clube numa empresa e na gestão do clube muito profissional e qual é que é a tua opinião? Tu que estás inserido numa cultura completamente distinta neste momento e que observas que o futebol, a parte esportiva e o negócio andam sempre de mãos dadas, como é que reages a isso? Se... se...
0: Sempre me perguntam isso quando me entrevistam no Brasil, trabalhando hoje no, no mercado completamente, 100% voltado para clube-empresa, que são os clubes todos
1: têm donos, são todos franquias. É, obviamente que eu comprei... E confesso que não tinha visto. E confesso que ainda não tinha visto nenhuma pergunta dessa.
0: Então, eu acho que não é... A gente sabe que a é, que é, hoje na, hoje dentro de Portugal você tem a SAD correto? Então, é, acabaram dividindo geral, grande parte do futebol para para outros esportes dentro dos clubes, é, então é um modelo é um modelo que vem sendo feito dentro do, dentro dentro do, do de Portugal no Brasil por questões estatutárias por questões políticas, né? É muito difícil você fazer isso dentro do Brasil dividir o futebol de, dos outros esportes. O que você pode fazer e tem que fazer e para mim a gente já tem exemplos disso que é o caso do Flamengo agora. É você profissionalizar o seu departamento de futebol, ter pessoas capacitadas, competentes dentro do departamento e não deixar que os aspectos políticos do clube afetem o futebol. E faça, obviamente, um orçamento, um fluxo de caixa, um trabalho voltado só para o departamento de futebol, uma profissionalização do departamento. Você não precisa virar um clube empresa no todo, mas sim profissionalizar o o departamento de futebol, que é o que o Flamengo fez.
1: Exato. Mas mesmo a questão de transformar o clube em empresa, tu isso já não é tanto a favor ou como é que não,
0: não. É difícil, pela culturalmente no nosso país é uma questão muito difícil no Brasil. Os clubes são clubes centenários. Como é que você vai, como é que você vai pegar um clube? Um clube seu no Brasil, um clube com sócios, com. com, com... O Red Bull Bragantino, por exemplo. Mas o, Red, mas o Red Bull Bragantino pegou um clube que não tinha, na verdade, não dá para comparar com todo o respeito e tradição que tem o um Bragantino com, 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 com São Paulo, com Corinthians, com, com Vasco, com Flamengo, entendeu? É, sim, sim. o Red o, Então é, é difícil. Você pode pegar um clube como Santo André, como São Caetano, pegar um clube desse e, obviamente, é, criar uma gestão profissional e trabalhar. O Bragantino virou um clube empresa porque a família que toca o Bragantino é a família Xedi, que toca o clube há é 40 anos, 50 anos. Seu sou o Nabi, hoje é o Marquinhos, que são pessoas que eu, que eu conheço, meu pai a gente conhece há muito tempo, então facilitou muito esse processo. E o Bragantino, que já era um clube que tinha uma tradição dentro do futebol brasileiro, o Red Bull é, olhou, olhou, tentou subir da quarta divisão, nunca saiu da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, então foi uma... Foi uma oportunidade de negócio que o Bragantino teve que criar para ir direto para a segunda divisão do Brasil e, obviamente, depois né, acabou subindo da segunda para a primeira divisão.
1: Sim, sim, é uma, uma situação muito muito específica. Ah. Terminamos então agora, para terminar a nossa, a nossa conversa, eu costumo até dizer que estamos entrando na reta final, desta vez foi um bocadinho uma coisa mais, mais seca, mas para terminar aqui a nossa conversa, Uh, falava te aqui da rubrica que, que estriei no, no episódio anterior com o António Silva Campos, presidente do Rio Ave que é a rubrica da sugestão de conteúdo uh, um livro, um documentário, um filme, o que quer que seja que tenha marcado sobre a parte mais técnica ou da parte mais de gestão uh, de algo relacionado com o futebol o que é que poderias aconselhar a quem, a quem ouve o podcast?
0: Olha, tem um livro que todo mundo conhece, com certeza você já já escutou falar em português, e eu acho que é o um, um Monge e o um Executivo. Tá? É um livro voltado para a parte de, 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 de relação também interpessoal, de, 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 de gestão de pessoas. Eu acho que te dá uma base uma base muito grande dentro desse processo, porque hoje em dia, no futebol como na vida, você não tem que ser só um bom gestor técnico, você tem que ser um bom gestor de pessoas, um bom gestor de ambiente e isso para mim é primordial dentro do futebol para você para que você tenha sucesso os grandes treinadores os grandes profissionais que eu trabalhei foram grandes gestores e hoje trabalhando com o Matias Almeida eu vejo o, o quanto é importante né, e fundamental você ser um grande gestor de pessoas então é um livro que eu li que há muito tempo atrás que me ajudou muito dentro do meu processo dentro da seleção, dentro do Fluminense do Figueirense, obviamente na minha vinda para os Estados Unidos eu tive também mentores e pessoas que me ajudaram muito caso do branco né? o branco é um eu falo para todo mundo é um segundo pai que eu tenho dentro da minha vida dentro do futebol O branco jogou no porto jogou seleção brasileira a gente trabalhou né, por mais de dez anos junto é uma pessoa que me ensinou muito é muito dentro do vestiário é importante você ter um mentor também uma pessoa que você possa possa seguir então o meu pai dentro de casa né, que que é o meu ídolo maior a pessoa que me que me ensinou tudo, né, no aspecto de, de caráter, de vida, e o branco no aspecto profissional, que foi um professor, um mentor que eu tive e que me lapidou para ser o profissional que eu sou hoje.
1: Então, o título do livro, como é que
0: é mesmo? O Monge e o Executivo.
1: Ok, e é escrito por?
0: Portuga Olha, não tem um, eu posso até pegar o Monge e o Executivo, eu vou até passar aqui, deixa eu até pegar o... Um.
1: James C. Hunter, penso eu.
0: Isso, o um mundo executivo um, é um livro é um livro tá aí é um livro de, de essência de liderança. James C. Hunter, é esse. perfeito. É,
1: esse, é, esse, é esse. isso, Ok, perfeito. Parece uma uma excelente dica e que se coaduna perfeitamente. Muito,
0: muito bom, pode ler esse livro e em português é, é um livro que eu li há muito tempo atrás ainda e muitos conceitos de como eu disse, de gestão de pessoas, de liderança, de tudo, muito muito bacana.
1: E ajudou-te também para a tua atividade profissional? Muito, muito. Espetáculo, uma conversa espetacular, Bruno, aquela que tivemos aqui ao longo desta mais de uma, mais de uma hora. Uh, senhoras e senhores, o Bruno Costa, responsável pelo scouting do San José Earthquakes, uma vez mais, muito obrigado por, pela tua participação e por este bate-papo muito, muito agradável.
0: Bom, primeiro... Eu queria agradecer pela oportunidade e eu acho que é importante a gente a gente ter essa troca de informação né Pedro a gente passar um pouco da nossa vida do nosso trabalho da experiência que a gente está vivendo e essa troca de informação com, com as pessoas é onde a gente também aprende né? E eu gostaria aqui também de deixar de deixar o meu instagram para quem quiser me seguir aí que quiser acompanhar também a nossa equipe é Bruno Costa 80. Né, bem fácil Bruno Costa 80 no Instagram é o meu Twitter é brunocosta Costa 1111 né e o meu linkedin quem quiser entrar lá Bruno Costa vai, vai conseguir achar então fique à vontade para me acompanhar no Instagram né, me mandar mensagens se quiser mais informação estarei à disposição os amigos portugueses aí ou brasileiros que estejam escutando a gente ou de outros países outras nacionalidades que falam português né, quando vierem em você a gente espera que o futebol volte o mais rápido possível entre em contato comigo estarei à disposição e será, né, serei muito, serão muito mais do que bem-vindos para acompanhar, visitar nosso centro de treinamento visitar o nosso clube e quem sabe no futuro próximo também acompanhar uma partida nossa aqui no nosso estádio
1: Espetáculo, Bruno fazias referência a essa troca de de, de opiniões e essa partilha e de facto foi mesmo isso que me levou uh, a criar este podcast que é para... Uh, existe pouca informação, pouca discussão, mais do que informação, pouca discussão acerca da gestão desportiva e é precisamente isso muitas vezes no futebol sinto que se tenta muito esconder o jogo e oh. em vez de se falar das coisas com transparência e de se debater ideias, que acho que é o mais importante nesta, nestes momentos de partilha Pelo
0: contrário, a gente, tem que, a gente tem que passar informação sempre eu vi que você teve o presidente do Rio Ave esteve com você, o Boto, TV TVI, outros grandes grandes profissionais, grandes pessoas, pessoas do, do futebol, e eu acho que é, um, é uma obrigação nossa e é responsabilidade nossa a gente passar um pouco do que a gente aprendeu, passar um pouco da nossa experiência, e é uma coisa que eu, que eu me sinto muito grato né, em, ter, em ter essa oportunidade. A hora que quiser, por favor, entre em contato, estarei sempre à disposição.
1: Sem dúvida nenhuma, Obrigado, Bruno. A todos os ouvintes, espero que tenham gostado de mais este episódio e que esta conversa também possa de alguma forma alimentar o vosso pensamento crítico sobre tudo o que acaba por rodear a gestão a, desportiva e mais concretamente a gestão de um, de um clube de futebol. Voltaremos a encontrar-nos para a semana, como sempre. Até lá já sabem, não se esqueçam de seguir o Folha Seca no Spotify e no Facebook. Um abraço a todos.